0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana
1: Esperandio.
2: Eu sou o Luiz Gama, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo Frado Psi. Hoje com o tema Narcisismo das Pequenas Diferenças. Então vamos lá, sem mais delongas, roda a vinheta aí.
3: esse tema é um tema que a gente sempre fala aqui, né? Nunca foi tema do Papa, mas a gente sempre fala do narcisismo da pequena diferença, então não é a primeira ah, vez que a gente vai estar
0: tá se referindo a isso. Né? É, talvez seja interessante também lembrar que esse termo, ele aparece em algumas vezes na obra do Freud, né? É, me chama bastante atenção o como ele trata disso num texto especial que é o que das massas e análise do eu, onde se a gente for fazer uma leitura é, um pouco mais apurada disso, a gente vai poder ver a forma como Freud coloca isso que é a posição do um, e como esse um aparece, né? um aí já pensando num, né? numa leitura do Lacan, como é que esse um, ele é retratado. Me vem agora uh, um, um artigo que li recentemente na Estilos, na revista Estilos, que é da Ana Carolina Borges Leão Martins. Deixei o nome dela aqui porque achei muito interessante. Né?
4: O texto do qual a Fernanda fala está disponível na revista Estilos, de número 36. E chama-se Quem será o mais um? Contribuições da psicanálise para o campo da política, de Ana Carolina Borges Leão Martins.
0: Na verdade, não é um texto exatamente sobre o conceito de narcisismo das pequenas diferenças. É um texto sobre o lugar do mais um no cartel.
4: Calma, calma, eu já sei o que você está dizendo.
2: Lá vem esses psicanalistas de novo lacanianos inventando palavras para falar coisas que a gente não entende esse dialeto.
4: Calma que eu te explico. Primeiro, o que é o cartel? O cartel é uma forma criada por Lacan de estudar a psicanálise, onde pessoas se reúnem, quatro pessoas mais um, sendo um mais um esse que vai ter uma função um pouco diferente do resto, pois ele vai fazer a manutenção da transferência e provocar o desejo de saber mais. Embora nem todo mais um saiba, ele não deve ser o líder do grupo, nem aquele que sabe sobre aquilo que estamos estudando, mas aquele que mantém vivo o desejo de continuar buscando compreender um pouco mais sobre aquilo.
0: Um texto sobre o lugar do mais um no cartel, que eu acho que, querendo ou não, também a gente pode até passear por aí, mas que ela coloca como esses três lugares do um, né? O um da exceção, da massa e do excluído, para a gente poder compreender o que, que é isso que se dá na relação com o outro, né? O que, que é isso desse estranho familiar que nos atravessa, mas que ele é, ele é posto, por assim dizer, né? Se a gente vai ler Freud desses três lugares. Basta ter Acho um que da exceção
2: tem... para o... se criar um conjunto. Essa questão do conjunto é que está muito em voga hoje na, na cultura, né? é, porque tem um conjuntos bem estranhos. Né? Parece que, em prol da voz desse um, né, se torna uma, uma massa, no sentido de uma massa de grude mesmo né? e uma massa que se, é, se pretende ser. Uniforme, né? Mas é curioso porque a questão do narcisismo, das pequenas diferenças, ela não se dá apenas em um grupo em oposição a outro, porque a gente costuma pensar mais assim mesmo, né? Quando a gente estuda essas questões, até nas faculdades também, nas escolas, a gente costuma pensar nisso, por exemplo, nessa dita polarização no Brasil, né, e tal, mas é na verdade é uma coisa que ocorre porque é do sujeito, né? então ocorre dentro do próprio grupo, né? Você vai ver a questão da, 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 da pequena diferença da exclusão e do isolamento, né? Do ser se isolado dentro do seu próprio grupo, né? Que aliás é, é, acho que foi como Freud avaliou pela primeira vez esse termo das pequenas diferenças. Acho que foi lá naquele texto
3: é, o, tabu o tabu da, virginidade. da
2: virginidade. Isso, 1917.
3: O narcisismo da, da pequena diferença nada mais é do que a gente pensar que entre eu e o outro existe sempre um pequeno alguns pequenos traços né, que falam da minha diferença em relação a esse outro. que a gente normalmente busca, por estrutura mesmo, silenciar porque a gente se identifica, né, e a gente, inclusive, a própria formação do eu, que é isso que aparece no texto de Freud, que Lacan também retoma depois, a própria formação do eu é a partir da identificação. Então, a própria identidade é formada a partir do outro. O que é, o que há de estrutural nisso é que, no final das contas, eu, como, como identidade, a minha identidade ela é furada também, porque eu, eu estou em constante mudança, né? Eu sou um sujeito que me identifico com coisas diferentes, eu tenho, eu tenho várias facetas várias. De, 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 de mim mesma, vários traços. E, e, enquanto substância, somos falta, isso que a psicanálise coloca, né? Então, se identificar com traços é algo estruturante, importante... Mas, ao mesmo tempo, é algo que, que não me dá essa substância.
2: Muitas vezes aponta mais... um né? Não,
3: mas aí que tá Quanto mais iludido eu estou de que isso vai me dar uma substância, Sim. mais horror eu tenho a pequena diferença que é apontada entre eu e o outro. Aí que está o, uhum. o narcisismo da pequena diferença. É porque algo de diferente entre eu e o outro aponta para o fato de que eu sou falta, no final das contas, de que a minha identidade ela é falha, né? ela não é consistente enquanto substância.
1: Então, e... mas se a gente pensar que, nessa, que essa diferença, na verdade, aponta uma semelhança, porque é, nessa diferença, na minha interpretação, está é, implicada a diferença sexual, a não existência da relação sexual. E que, na verdade, não há existem homens e mulheres, mas ambos são castrados, né? Na mas, verdade, há uma semelhança aí, que é a castração.
3: Mas a questão que, que eu ia falar é... Existe essa diferença que é entre eu e o meu semelhante, na verdade, e existe a questão do líder, que é uma outra questão. A questão do líder é a facilidade que nós temos enquanto estrutura, de entrar em uma massa e eleger um traço que vai liderar a massa. E esse traço, geralmente, ele é encarnado por uma pessoa. E aí, nessa massa, o que, que acontece? É, eu me diluo na massa. Então, todos passam, a gente faz essa tentativa de ser todo mundo igual ali e a gente vai, vai tentando cada vez mais apagar esses traços da pequena diferença para que a gente fique igualzinho. Né? para que a gente seja amado pelo mestre de uma forma igual, o que é absolutamente impossível. Né? Nesse ponto, a pesquisa de Freud mostra uma coisa muito interessante, que é o quanto a gente é capaz de fazer coisas que dissociam da pessoa que eu sou quando eu estou numa massa misturado com outras pessoas, em prol dessa questão de pertencer à massa, eu abro mão de tantos, tantos traços meus que são importantes para mim, no meu individual, para fazer parte daquilo, que eu sou capaz de fazer coisas que eu jamais faria sozinha. Isso é um ponto que é extremamente perigoso, inclusive. E o quanto também isso me torna agressivo em relação a qualquer pequeno traço que brota diferente daquela massa igualitária. Então, muito rapidamente, um sujeito dentro dessa massa que mostra uma mínima coisa que pode, talvez, estar em desacordo com o que a massa está dizendo ali, ele vai ser rechaçado, ele vai ser cuspido para fora, ele vai, ser vi... ele vai ser violentado pela massa, porque ele está personificando ali a impossibilidade disso que eu estou tentando fazer. Mas essa impossibilidade, ela, ela não é ele, né? Assim, ela é estruturante, é, é uma coisa real estrutural. Então, é impossível fazer isso. E quanto menos advertido a gente está disso, mais a gente corre o risco de entrar nessa massa, se perder e fazer coisas que não, nem, nem sequer dizem respeito a quem nós somos, a, 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 aquilo que nós pregamos, o que nós acreditamos, a nossa posição no mundo, etc.
1: Eu ouvi isso hoje na clínica. A queixa do paciente, a angústia do paciente era essa, né? que ele se sentia excluído e que para fazer parte de um grupo ele estava precisando deixar de ser ele para pertencer, que para ele era tão importante pertencer a um grupo e que ele né, era tão diferente. E, enfim, e toda a discussão, toda, toda a fala dele foi em torno disso. né E aí ele usa até um neologismo, ele fala eu estou me desassujeitando.
2: Hum, pode levar ao pior, né? Pode levar ao
1: pior, né? Eu nem sei se essa palavra existe, eu acho que não, por isso que eu falei que é um neologismo, né? São os sujeitos sendo aniquilados, né? Apagados, deixando de serem sujeitos mesmo, né? Lembra
2: aquele documentário que a Júlia me passou uma vez, o Wild Val Country, né? Isso da, da, das pessoas esquecerem quem são, né? Basicamente. Eu apagaram todos os próprios traços e, e evidências de, de sujeito que elas têm em prol da... Naquele caso, é do Osho, né? Sim. É, e criaram comunidades e tal, vestiam a mesma cor, não sei o quê. E alguns deles chegaram a atos de extrema violência, né? E o interessante é essa angústia que aparece nesse caso aí que você falou, do, ah, eu tô me, né? não sou mais eu. Tá? Eu vi, eu reparei isso no, em alguns depoimentos de pessoas é, depoimentos mais atuais né de quem participou daquilo tudo, inclusive dos atos de violência falando com um grande horror né parece que aí, que, que volta a si né? essa angústia é fundamental né? você falou aí do seu paciente é, é, é fundamental, essa angústia de perceber assim, meu Deus, o que, que houve? Né? retornado, o uhum. sujeito né, que ficou apagado né, em prol desse grupo de todo, dessa massa né, em torno desse líder que tem aí esse traço que a Ju falou que me liga a todos os outros e tal é, é como o Freud fala das massas artificiais né do, do, do da igreja do exército ele até usa um, uma frase assim um pouco irônica né? de, de, de falando sobre Cristo né ele fala é...
0: fizestes a mim fizestes a, aos meus irmãozinhos né?
2: essa brincadeira aí né? aí tem gente que, que imagina um líder seu assim falando que eu sou da família, né? Meu irmãozinho, eu sou lá da família,
3: né? Não, tem uma coisa importante na questão do líder, que é o seguinte, o líder, ele
4: encarna o ideal do eu. Ou seja, tudo aquilo que a gente gostaria de ser, de ter, que a gente almeja para poder ser amado, né? Aquilo que está no máximo, assim, no auge do que a gente imagina o perfeito, o incrível, né? O, o belo. Sei lá, qualquer tipo
3: de adjetivo que vá nesse sentido do ideal, de fato. Então, quando a gente tem uma pessoa que encarna isso pra gente e que demonstra, de certa forma, que você é especial porque você pode ter aquela pessoa perto, né? Por exemplo, você, talvez sejam coisas que esse líder tem que eu, Juliana, acredito que eu nunca posso ter enquanto sujeito. Eu não consigo ter essa plenitude toda, essa calma desse...
4: Ah, ele consegue
3: mesmo não. Toda essa calma, desse líder, né? Olha como como ele é amoroso com as pessoas, como ele faz isso, aquilo, o dom dele de ouvir, de... Eu não consigo ter exatamente essa essas características, então eu me contento em idealizá-lo cada vez mais e me sentir importante nessa relação por ser alguém para ele, né? Por sustentar ele. Então, isso se torna, para mim, cada vez mais é, uma questão de vida ou morte. Assim. Ele, ele não pode deixar de ser ideal, porque se ele deixa de ser ideal, isso aponta o meu furo, isso aponta o que eu não consigo ser, isso aponta o oposto desse ideal. né isso... Então, essa viradinha, que, que é a questão perigosa e, e complicada, nas, em todos os tipos de relação de poder, onde a gente tem um líder, porque o líder ele tem um poder sobre a massa ele tem um poder sobre o outro e isso hum. não é distante da psicanálise né? a gente, quando Freud descobre a transferência o que, que é a transferência? se não é, descobrir que você pode ter, ser colocado para o outro num lugar idealizado e ter poder sobre esse outro, do outro te atribuir Ideias, te atribuir é,
4: funções, te atribuir características, né? Ah, ela sabe tudo. Ela. Com certeza ela sabe o que eu devo fazer nessa situação. Eu não sei, mas ela sabe, vai me ajudar. Então, assim, é perigoso esse estado de alienação diante do outro. Eu ia tocar
1: nesse assunto da
4: alienação.
1: Não sei se vocês já viram aquela série Stranger Things. Né? É... Não quero dar spoilers aqui Mas eu, eu Vi recentemente e... e tem uma situação Na série que é Um monstro né? que está querendo dominar o mundo Enfim E ele... o nome dele é Devorador de Mentes E assim todos ele... ele tem como se fossem assim, subgrupos né? Que estão sempre Conectados a ele Então se faz a um Para matar esse grande monstro Exato. Vão matando os pequenos porque eles, eles estão grudados, eles estão colados, eles estão alienados, é, é como se fosse um corpo só, sabe? E uhum. aí eu fiquei pensando, falei, gente, isso não é tão, tão ficção assim, não, <risos> sabe? Isso acontece, que as pessoas não conseguem isso. E o mundo muito. é
2: espelho do outro, né?
1: É quase isso, é, né? É, é E, e, é e chama ele, o mundo assim, vive no mundo invertido, é o espelho, porque uhum. o espelho, na verdade, é invertido, né? E, enfim, não vou entrar em maiores detalhes Para não dar spoilers aí Quem quiser ver, veja é, Eu comecei a ver, é, vendo assim, Achando que era uma bobeira E depois eu fui começando a, a enxergar Essas coisas, sabe? Que tem ali algo que, que, que te incomoda Pelo menos eu me incomodei com isso, sabe? Foi algo que me incomodou Foi algo que assim, era um estranho familiar né? Aquilo hum. tá A gente vê isso na sociedade De certa forma, né? e como a gente lida com isso porque é, a gente acaba se inserindo nesse movimento né é, é, é muito trabalhoso para sair desse ciclo
3: exatamente
1: né dá trabalho análise um, muito trabalho muito né
2: quanto é, maior é, esse ideal nessa né? figura de ideal maior o tombo é quando se revela o furo isso né? que é o perigoso porque a gente vê na clínica por exemplo a relação entre pais e filhos mães e filhas enfim é, que é isso, é, a pessoa se chateia demais, por exemplo, com a mãe, né? é, fica enlouquecida, porque ela está fazendo isso, ela não costumava fazer isso, agora ela está assim, blá, 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 blá. e aí, sei lá, em associação, ela conta algo dela que é idêntico, né? aí a gente, como analista chato de sons, né? a gente aponta isso, né? aí ó, tem um espelhinho aí, né tem uma coisa especular, assim, a ser quebrado, né? Tem um aí.
3: Eu acho que não é à toa que a gente vê, mexe escândalos de líderes religiosos é, em situações de abuso de poder, né? Por que que Freud usa o exemplo do exército e, e da religião? Porque são dois tipos de grupo onde tem sempre um líder e onde você pode atribuir coisas sem ter que dar muito sentido, Certo. Porque a religião tem uma coisa assim de você dizer, olha, é assim, assim, assim. Ah, mas por quê? Ah, porque é assim, porque você tem que crer. Então você entra num âmbito imaginário que você corta com o sujeito a possibilidade de questionar aquilo,
4: de Queria questionar é o poder. Né?
3: Né? Tem que difícil, crer, que se, porque se você não crer, você não vai para o céu, né? você não está evoluído o suficiente, você não, não é bom o suficiente. Então, assim o argumento, é, não que a religião seja algo ruim, não, absolutamente não, mas esse argumento ele é muito facilmente deturpado para o sujeito abusar do poder que esse argumento tem. Né? Esse, essa é a questão, porque que a gente precise é, sustentar algumas algumas questões assim imaginárias, né, como religião, isso é extremamente importante para o sujeito, né? Isso, isso é, é uma questão importante socialmente falando, a gente Sim. ter esses espaços. Mas o, o, o problema é o excesso de poder que essas pessoas que organizam esses espaços têm e como elas usufruem disso, né? E, às vezes, sabendo do poder disso, que isso tem, as pessoas podem ser canalhas e usar disso justamente para obter é, benefícios que vão, inclusive, contra o que a religião prega, né? Então, é, e olha como
1: isso... esse é o perigo.
0: E olha como isso é tão agressivo, porque se a gente pensa que existe é, uma certa identificação, se a gente pensar né, a esse lugar desse líder, existe o desdobramento daquele que se anula enquanto sujeito para poder sustentar esse líder, e existe aquele que, que sofre agressividade por ser o excluído, por ser aquele que está fora ali da massa e que precisa de fato ser aniquilado. Então, essas, esses três pilares da dinâmica da massa é algo que revela nada mais, nada menos é, de uma posição de Freud, que as pessoas dizem assim, ah, não, o Freud é muito pessimista. Mas é uma questão que A agressividade é, é algo que, que sustenta ali o sujeito, né? A questão é o que, que é possível fazer com isso, né? Isso o é extremamente
3: é possível... importante. Uhum. Porque a agressividade em si não é ruim. A gente precisa dela. A gente se constitui a partir dela. A gente... para que eu me separe do outro e que eu seja alguém, eu preciso de uma certa agressividade, né? Mas a questão é o que, que eu faço com a minha agressividade, porque que, que temos poções agressivas, todos temos, mas isso não significa que, que eu vou sair por aí é, matando pessoas, né? A, a, a questão é, é civilizar as poções, e o que civiliza as poções é conhecimento, né? É, é, é linguagem, é poder <risos> colocar isso em, em, em palavras, estudar sobre essas questões, quanto a, porque a alienação, na verdade, ela é natural,
4: se alienar uhum.
3: ao outro é um processo natural e estrutural. Esse é o natural. O natural é que alguém chegue para mim e me fale coisa e eu queira crer nessa pessoa.
4: Sim. Não é que
3: eu duvide dessa pessoa, né? Uhum. Tanto que a gente começa a duvidar porque a gente quebra a cara, geralmente. Uhum. É, o natural é a gente é se alienar de fato, é a gente acreditar... É, é, olha, com, como é agradável ouvir, por exemplo... Nossa, você é tão tão bonita, tão incrível, tudo que você faz é maravilhoso. Se você ainda não não se deu bem na sua carreira é, profissional, isso deve ser por causa de tal pessoa que está na sua vida ou por causa de tal questão. ou por, Quer dizer, colocar no outro, em coisas externas, uma coisa que talvez você tenha que se haver para melhorar, que talvez você tenha alguma coisa a ver com isso, é muito mais trabalhoso do que você se alinhar e acreditar assim, nossa, eu sou ótimo, tá tudo ótimo, o problema é o outro que tá do meu lado fazendo besteira, mas eu tá tudo bem, né? Processo natural é esse, mas, mas na verdade, é burro também, é, é uma posição burra, porque até que ponto isso é prazeroso para mim? Chega uhum. num ponto que isso cai, né? E, e aí que eu, o Luiz estava falando, é horroroso quando isso cai, quando abre esse vão, assim, você se dá conta de que não, uhum.
0: não é por aí. Essa sua fala me lembrou aquele texto do Freud, quando ele responde a Einstein, né? falando qual que seria, então, a solução para que não haja guerra. E ele coloca a cultura né? como isso que, que é possível, que aí já talvez até entrando num, num, num ponto de vista do Lacan, que é você saber fazer laço de uma outra posição, não disso do laço que, que, que aliena, mas de um outro lugar, onde você pode reconhecer o sujeito enquanto sujeito, se reconhecer enquanto sujeito, não mais objeto, né? Eu acho que tem algumas nuances importantes para se pensar nisso se que é... Se interessar
3: pela diferença. Né?
0: Isso, é isso que é a gente poder adquirir um tal saber fazer com essa agressividade que nos é inerente, uhum. né? Que é inerente a cada sujeito. Mas a agressividade,
3: quanto melhor eu lido com o
0: fato de eu ser faltante
3: né, e diferente do outro, menos agressiva eu sou e menos incomodada eu fico né, com, com as diferenças alheias. Quanto melhor eu lido com a minha falta, menos eu preciso de menos agressividade. Porque o, o que gera essa agressividade assim impensada e impulsiva vem muito do, do insuportável de se ver faltante, né? De, de se ver diferente. Esse é um medo sempre, né? Ai, mas eu sou diferente. Será que eu tô? Será que é bizarro isso que eu faço? Será que as, as pessoas vão achar isso normal? Será que? Quanto mais, quanto melhor eu lido com isso, menos agressivo eu preciso ser. Mas isso me lembra um filme que eu sempre. Toda vez que a gente fala nas nosso... da porque da diferença, eu digo que a gente precisa falar desse filme, que é Us. É, e é, é um filme que ele causa essa estranheza quando você assiste de você se ver é, na, nessa posição outra o seu outro lado que você não quer saber que é feio, que é esquisito né? que é mal visto talvez, que guarda coisas assim que, que você não quer que descubram né? Então é, é, é um filme que joga com essa brincadeira do
1: meu outro no espelho eu lembrei de algumas coisas aqui. Primeiro, quando você fala isso, Ju, lembrei daquela música é, que eu não lembro de qual banda é, mas é o que você faz quando ninguém te vê fazendo... Sabe qual é a música? Tem a de, a de Pete, eu tô com ela na cabeça. Ah, do Pi, da Pete também, do Estranho, né? O importante é ser você mesmo. Mesmo que, que seja aí. bizarro. Bizarro, Exatamente. Mas, gente, né cantando aqui, vamos apagar, tá? Traumatizei todo mundo cantando. Mas, voltando um pouquinho, Ju, é, pegando aí que você falou e que a Fernanda falou também, quando você falou assim, se, o que fazer com isso, né? A questão é civilizar a pulsão. Aí, isso me causou aqui, assim, porque eu fui remetida... E a, e a Fernanda falou também da questão da cultura, né? Que o Lacan fala que, é, é, talvez, a, a Lacan, não, o, o Freud responde a Einstein, o Freud né? Freud respondendo a Einstein, sim. Enfim. É, mas eu fui, eu fui lançada ao texto do Freud, que, eu, eu para mim, é o quarto ensaio, né? É, dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, eu interpreto assim, e existem alguns autores que interpretam assim também, que é a moral ah. sexual civilizada, né? Que assim, não é tão fácil civilizar a pulsão, né? É, porque a pulsão, ela busca satisfação a todo custo, né? E aí Freud, nesse texto, ele fala, o próprio nome diz, né? Moral sexual civilizada. É, que há um custo para isso, né? E quando a gente é, tenta civilizar essa, essa sexualidade, essa pulsão, né? É, é, a gente tem como resultado a neurose, né? E, e, e vários... vários Várias questões que estão implicadas na neurose, né? Então, assim, como lidar com isso também? É, você fica entre a cruz e a espada, sabe? Eu vejo. Ela nem é
2: civilizável, né? Gente. A função do... No...
1: Não a é civilizável. A neurose,
2: né? Ela não é civilizável. Mas cabe ao sujeito conseguir ceder de parte dela. Mas ela tá lá, né? Não é né? Que nem uma carreta. Mas... É porque tá a, moção,
3: a poção no estado bruto, assim, sem sensibilizar, é a poção de morte. É, uhum. é o aniquilamento total assim. Então, civilizar significa, né, você poder lidar com, com, com isso de outras formas, sublimar, é, enfim, colocar na linguagem, ter, pensar. Uhum. Em... Isso é muito interessante com a criança, por exemplo. A criança ela vai começando a criar esses re repertórios né, a, a, às vezes você vê em atendimento com criança como alguma coisa desperta uma um sentimento assim muito forte, por exemplo, sei lá, de raiva e a criança não sabe como exprimir aquilo e aí ela vai aprendendo, né, assim, ela vai se utilizando de, de métodos diferentes e coisas diferentes. Eu sempre lembro do exemplo do do homem dos o ratos, homem dos ratos que ele vai ele vai xingar o pai quando o pai vai né, colocar um limite para a dele e aí ele ele não sabe como xingar ele começa a falar seu prato é. seu
1: toalha é. <risos> é.
2: e o pai fica assustadíssimo né com aquela agressividade toda
1: Sim. você me lembrou um, um caso que eu atendo ela tem 4 anos e, e nossa para encerrar a sessão é um desespero Deus nos acuda porque ela não quer parar de brincar né e aí, gente, ela sai da sala batendo o pé, enfurecida, puxando a, mão pela, a mãe pela mão, querendo ir embora, e fala para mim, ela tem quatro anos, não quero mais vir aqui, não gosto de você. Aí tá bom. Aí ela ficou doente. Tem adulto que faz muito...
2: isso também. Tem adulto que
1: faz, né? Faz muito, né? certeza. Com certeza. <risos> É, mas a neurose é sempre infantil, né, Luísa? Então, é. <risos> aí ela ficou doente e ela tá algumas semanas sem, sem poder ir, né, a sessão. E aí eu estive com a mãe fazendo um atendimento, né, para saber das coisas, enfim, aquelas coisas de atendimento infantil. E aí ela falou, ela tá perguntando por você, ela tá, tá com saudade, olha só que engraçado, né? Eu não vejo mais aqui, eu não gosto de você, mas aí agora ela tá perguntando, né, que aí, enfim, e ela sabe qual é o, qual, o prédio, sabe tudo. Que ela foi num, num lugar próximo, no médico próximo. Ela, a gente vai lá, a gente vai lá. <risos> e, e é muito engraçado, né? Essa questão, esse amor e ódio, né? Também tem isso, né? A gente vive nesse amor e ódio, né? Que o é Lacan fala. É...
2: Antes da pacificação, tem, um, tem uma, uma tormenta aí. Né? Eu fico aparecendo, às vezes, que a gente está demonizando o conceito de narcisismo, né? Parece que a gente está tá falando mal, né? que é uma coisa meio, meio ruim. Assim. Na verdade, não, né? porque a gente precisa do narcisismo. Né? Senão a gente não se protege. Por exemplo, está caindo um, um, sei lá, uma pedra em cima de você, você vai ficar olhando porque você não, não reconhece a sua imagem, não tem nada não tem para você proteger. Então vai cair em cima de você. Porque, enfim, né? Você não se defende, né? você não tem uma imagem a se defender não só em termos de corpo né de existência de corpo e reconhecimento do próprio corpo que é do que se trata o narcisismo né mas é, é depois quando ganha principalmente quando ganha um fator mais simbólico né na passagem dos tempos do narcisismo né vai para além disso né vai para a questão da imagem em todas as suas significações né enquanto significante né é a famosa frase né, não mexo com a minha imagem né é, saber a Camila por exemplo ficou preocupada, da gente achar ela extremamente desafinada, né? Aí, a <risos> imagem dela cantou aí, né? Então, ela, pô, como é que vai como ficar a minha imagem pra onde possível? Eu vocês?
1: já disse que eu sou mesmo, entendeu? Desafinada, que eu é traumatizei todo mundo.
4: É, eu, então eu tem mantenho, suas funções, pô.
3: os tropeços aqui para furar o narcisismo da <risos> gente. <risos> Sim. <risos> Mas sabe que isso que você falou, assim, é importante. O narcisismo vai muito além da imagem. E, e tem uma coisa engraçada que atualmente... Eu não sei se é uma coisa da França, assim, mas na França é uma moda absoluta o termo perverso narcisista. E absolutamente todo mundo que eu recebo no meu consultório começa falando... Eu tenho certeza que eu estava tendo um relacionamento
0: com o um perverso narcisista. Não é um ah, fenômeno não Só daí mudado, não. Assim. Tem aparecido muito também, é, o conceito de, de da pessoa narcisista, entendeu? Porque minha mãe é narcisista, o colega ah, de trabalho é narcisista, então isso. Ah, isso, mas isso, tem isso é esse novo. termo,
3: o perverso ah,
1: narcisista.
4: É, é o termo
3: da moda aqui. Todo todo mundo é perverso narcisista. É o novo xingamento do momento. Que tá... <risos> eu te pergunto, quem não é? Perversos narcisistas. Quem vai falar Falei. assim, para quem lê Freud, assim,
1: somos nós, todos nós, perversos narcisistas.
3: Né? Assim, é. É, não existe um sujeito que não seja narcisismo. Que não seja narcisismo, não. Que não seja
1: <risos> narcisista. Né? Que não Olha seja
3: é, A gente se constitui a partir disso. né? Então, E não é ruim o narcisismo. Mas o, o que é ruim. É quando esse narcisismo, ele é tão frágil, porque talvez ele está tão apegado a essa imagem, que é frágil, que eu é, não suporto a diferença do outro. Esse que é o ponto, né? Mas o narcisismo
0: em si, ele é
3: estruturante e ele é
0: importante também. Chega a ser redundante, né? Assim, não suportar aquilo que é do outro, que tem um traço meu que eu reconheço. É, 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 essa, é sempre essa dialética, é. né? Do, do infamiliar, né? Disso, hum. que, tem, disso que é muito, muito íntimo do sujeito, que ele vê e, hum, isso eu não quero saber. E
3: dessa coisa, né? De sempre apontar para fora o que é hum. nosso, né? Uhum. Porque é assim, ah, não. Comigo tá tudo bem, mas ali eu me relacionei com uma pessoa que eu vou te falar. Em volta de mim eu só tenho amigos, assim, a minha mãe, o
1: meu pai, eu...
0: <risos> né? Mas eu... A
1: pessoa não. não se dá conta que o ponto em comum é ela, né?
0: Nossa, não, não tem, não, a recent, recentemente, não sei se posso chamar de tão recentemente assim, mas que subiu muito esse termo, né? Do, do, do x... Tóxico, então, do amigo tóxico, do namorado é, tóxico, né? as relações tóxicas, porque o sujeito é um alecrim dourado, né? Mas que não que? tem nada de ruim, não faz nada de errado, né? É, é, é algo curioso isso, é sabe literalmente
1: o é? É um rechaço. Vocês querem? Interessante. Que cante de novo, que tem a música da Alecrim também. Vocês querem?
3: <risos> Olha, Thor tá fazendo uma reivindicação. Você falou que vai cantar, ele
1: começou a latir. <risos> então, assim, pro bem oh, do tô... papo, por favor. <risos> alecrim, Alecrim, dourado, nasceu no campo sem ser semeado. <risos> que gracinha!
0: <risos> Camila Ai. tendo seus momentos de fama. <risos>
1: Tô, tô, tô me
3: achando aqui. É o narcisismo da cor. Mas sabe o que eu acho interessante do termo tóxico? É que ah. tóxico é algo que eu não consigo me livrar, né? O gozo tá aí, né? É. Não é nada mais tóxico do que o gozo, né? É, é gozo é. puro. É assim é o, o, o traço que eu, que eu repito das minhas relações, mas que eu não tenho nada a ver com isso. É o é fulaninho que é tóxico. Que, né? O tóxico tá ali, eu tô implicada nesse negócio, nesse engodo que eu não, não sei fazer diferente.
2: Se você botar isso no YouTube, você vai ver tanto vídeo sobre tantos conceitos que estão aparecendo, atrelado à palavra tóxico, né? Amizade tóxica, namoro tóxica, namorada tóxica. Positividade tóxica, eu já vi isso também. Uma coisa, tá assim. tendo muita coisa tóxica, tudo é tóxico agora. Né? É, necessidade de <risos> dar
1: sentido a essa falta, né? Isso, isso ah, é uma mas, lógica DSM, né? Tóxica, né? Ah, é, a, 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 a positividade
3: tóxica é chata também, né? Sujeito que tudo assim, tudo, da Mipoliana,
1: tudo é lindo, maravilhoso, tá ótimo. É, é terrível mesmo. Né? É é plenitude, plenitude não existe, só existe no Instagram, gente. Vou contar um segredo para vocês. E olhe lá, viu?
0: Né? E olhe lá, é. O furo tá bem, aí, não, não
1: adianta.
0: Assim, não por mais que a gente tente tampar, ele vai escapar e aparecer em outro lugar. Não tem jeito.
3: E, e é muito curioso, assim, o quanto você ganha quando você começa a furar a bolha, né? Que a gente está no, no momento que a gente fala muito, assim, de que vivemos em bolha. Tem, a, a gente consume coisas, hoje, né? A internet faz isso. A gente começa a consumir coisas que estão cada vez mais direcionadas para o tipo de coisa que a gente consome. Então, a gente vai se fechando Nesse aspecto. Mas é interessante que quando você emburrece quando. Emburrece?
2: Você é burro, cara? Que loucura! Como você é
3: burro! Você emburrece quando você começa a fazer laço pela igualdade. Porque, porque o outro precisa responder exatamente ao mesmo ponto ali. No... É, é como se o seu mundo fosse você só, né? Sendo assim, Você, você perde esse, esse contato tão maravilhoso que é de descobrir um novo mundo, outras culturas, outras pessoas, abrir os olhos, é. assim, ver o que está à sua volta, né?
2: É, o Dom o é que fala, né? Quanto maior, quanto mais inflado está o meu eu, menor está o mundo, né? É, não cabe mais, cabe cada vez menos gente, né? É, e aí a gente vê toda a questão das minorias, né? Toda do problema histórico que isso vai começar a causar. Eu acho que essa definição simples é bem é bem interessante, né, para ver isso. Se a gente for ver algum aspecto ruim ou demoníaco na questão todo do narcisismo é isso, esse burriscimento, de fato, porque quanto maior é essa imagem toda, esse eu, né, é mais cego, né, o narcisismo é uma coisa que cega, o narcisismo desse, desse aspecto, né? é cego para o outro perante o outro, né. Não há uma outra imagem, né?
3: E é uma repetição burra, né? Porque assim você só consegue a inteligência ela está onde tem furo, né? Onde, onde você consegue perguntar, questionar, abrir, mudar, Sim. puxar, né? Tipo, se a você curiosidade tá ali... sobre
2: o sexual da criança, né? Por exemplo, né? quando ela, aliás, quando é muito interessante, né? Isso né? da, da a criança que faz milhões de perguntas para os pais até que eles ou <risos> pé... Ou perco a paciência, né? E tal. É, eu sempre vou recomendar aqui o, o episódio do Chaves, tá? Que, que, a, que a Chiquinha faz 300 perguntas para o seu Madruga até ele perder totalmente a paciência. Eu, eu recomendo que vocês assistam. Ela fica... Me diga, papi! <risos> né, ela fica falando... É, o que, que é isso? O que, que é aquilo? Eu esqueci com as perguntas. Ele vai respondendo, né? Até que as perguntas começam, a resposta do seu começa a perder o sentido, ele começa a inventar coisa. Até que ele simplesmente grita com ela, porque ele já não sabe, chega um ponto que ele não sabe mais, e manda ela embora. Assim, né?
1: é, cabe, cabe ressaltar que, geralmente, quando a criança pergunta, ela já sabe alguma coisa da resposta, né? Ela está querendo confirmar, eu acho, né? Eu não, eu não sei se vocês, já, se vocês conhecem, mas tem uma página do Instagram chamada Frases de Criança. Nossa, Eu, adoro. Eu adoro. Exatamente
0: nessa página.
1: <risos> Agora. Eu adoro. Não sei se vocês viram por esses dias que saiu um, um, um recorte lá que a, mãe, que a criança, a menina, acho que tem uns oito anos, alguma coisa assim, tá aprendendo a ler, né? Quando criança aprende a ler, quer ler tudo, né? E aí ela se dá conta que existe uma diferença. É que existe hotel com H e motel com M. Vocês viram essa... essa... Ela pergunta né, para a mãe qual a diferença. E a mãe diz que... um, Aí eu não lembro mais, porque eu fui ler todos os comentários, sabe, gente? Que curiosa de saber o que, que os pais respondia e aí as respostas foram as mais diversas um dizendo que era estadia é, curta outra estadia mais longa um outro outros pais dizendo que um era para casal outra para família é, outro dizendo que um estava em inglês e outro em português sabe no início deu <risos> o trabalho de perguntar à criança o que é que ela acha
2: ah é né, pois é.
1: né? pergunta criança o que, que você acha né que há de diferente é, enfim, que pode ter muita coisa implicada nessa pergunta, né? Eu achei incrível assim, essa curiosidade, sabe, Luiz, que as crianças têm e que, de certa forma, apontam né, para a sexualidade e apontam para o furo que a gente está falando aqui. Né? Porque sim, a sexualidade, sim. a diferença sexual mostra isso, né? O furo, a castração. Né? Eu atendi um caso há muitos anos atrás, é, hoje deve ser um adulto já. É, a, o menino tinha seus seis anos e ele estava em casa com a prima, a prima mais velha, a prima tinha um Ele tinha uns cinco, a prima tinha uns sete por aí. E aí a mãe dele está vendo que eles estão muito quietos. E aí a mãe resolveu olhar, ver o que estava que acontecendo, né? porque toda mãe sabe que criança muito quieta é sinal de estar tá fazendo merda. Aí chegou, pegou ele no, no, em cima de um banquinho, ele não, a prima em cima do banquinho, pegando a tesoura, a prima subiu no banquinho, pegou a tesoura e a mãe pegou ele já com a tesoura no, no, no peruzinho para cortar, porque a prima disse para ele, olha, eu tinha também, só que o meu <risos> tem que cortar. Ou você corta você espera cair.
2: Tem e a Não, não, não. Sério,
1: E a sorte é que pegou a tesourinha de unha. Gente. então que, assim, oh, coitado. Oh, que não oh. tem muita assim, né? Não, não é tão, enfim. Mas machucou ele, óbvio, né? Machucou. E aí? <risos>
3: Depois perguntam por que a criança tem amnésia, entendeu? Por que a criança tem amnésia? Não é. Não dá para lembrar dessas coisas não, gente. Tem que ter um recalque ajudar a não, pessoa. Mas vejam
1: só, né? É, é como, como que isso, essa diferença, ela é posta, né? E as crianças tentam arrumar um, tentam elaborar essa diferença, né? E... Uhum. E, na verdade, é uma, uma diferença imaginária, né? Porque, no fundo, nenhum, sim, nenhum de sim. nós tem.
3: Não é daí que vem a castração, gente.
2: Desculpa. Não é. Não é. Eu tenho pinto né, no sobrenome, né?
1: Eu tenho pinto né, no
2: sobrenome.
3: É bom dizer no
2: sobrenome.
3: Olha, olha sério.
4: Sério, Luiz.
2: Eu vou te falar, as professoras no colégio, elas chamavam os alunos pelo nome inteiro e eu era castrado, porque elas falavam assim, Luiz Silva v da Gama.
3: Por quê? Tiravam o <risos> seu pinto.
2: <risos> yeah. E no, no, cartão de, no cartão de crédito também, tá, Luiz Silva P. da Gama. É uma questão, hein?
0: Entendi. Qual é a questão, Luiz? Conta aí pra gente. Qual é a questão com isso?
1: Isso vai pro ar, não vai? É só... Não, tem que ir, entendeu?
0: Tem, tem que ir. Então é isso, gente. Entre narcisismos, diferenças, acho que a gente bateu um papo bastante importante pra gente pensar sobre isso, que é o que é possível fazer diante da diferença, como é que a gente pode lidar com isso. Como é que a gente pode adquirir esse saber fazer com isso que desperta uma certa agressividade, talvez, na gente? É, Para adquirir esse saber
3: fazer, se inscreva no canal, ative o sininho. Curte, deixe um comentário.
1: E faça análise. Segue aí, segue aí. E marca um horário com um de nós. <risos> Não, pode ser com outra analista, gente. Não somos tão narcisistas assim.
3: É o único episódio que a gente pode
0: falar que a gente é narcisista, gente. Me deixa. Pois. É. Então é Siga isso, a página galera. de cada
2: um aqui, entendeu? É isso aí.
0: Então é isso, galera. Para mais informações, segue a gente no Instagram, Twitter, Spotify. Segue a gente aqui também no YouTube. Deixa o like para gente. Isso contribui bastante para o nosso trabalho. E comenta aqui se vocês gostaram, como é que esse tema chegou para vocês, como é que tá andando por aí esse narcisismo. Hum? A gente Sim. se vê no próximo episódio, então. <risos> Até lá! <risos> Tchau! Tchau.